0: Ein Aspekt von dieser ganzen Tipps auf Augenhöhe Philosophie ist, dass wir über alltägliche Probleme sprechen und vielleicht nicht immer eine Lösung parat haben, aber dir auf jeden Fall ein Gefühl geben können, nämlich das Gefühl, dass du nicht allein bist. Bei all dem, was passiert, kann man so also das Gefühl bekommen, hey, gerade läuft doch einfach alles kacke irgendwie und man ist damit beschäftigt, so sein eigenes Leben zu regeln, sei es jetzt im Studium oder im Beruf da gibt es ja schon genügend Herausforderungen und dann gibt es auch noch diese globalen aus Herausforderungen und so weiter. Und ich finde, manchmal hat man einfach das Gefühl, ja, das wie so Wellen oder so als wäre man, ähm, wär man im Meer am Strand und es sind so hohe Wellen, dass man von einer Welle zur anderen Welle hin und her gekegelt wird und manchmal gerade noch den Kopf so aus dem Wasser kriegt, um nochmal kurz Luft zu schnappen, bevor man dann weitergekegelt wird. Wir möchten heute mal, mit euch so ein bisschen einfach über dieses ganze Thema von der, ja, von diesem Gefühl von Hilflosigkeit, von Ausgesetztsein quatschen irgendwie, um halt einfach euch zu, zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine, falls es euch so geht und vielleicht ähm, gemeinsam hier in dem Gespräch noch so ein bisschen ein paar Tipps entwickeln zu können. Darum bleibt auf jeden Fall dran, falls ihr das Gefühl kennt, falls es euch gerade so geht und Tobi jetzt erstmal bei dir der kleine Check-In wie fühlst du dich gerade denn in Bezug auf dieses Gefühl von Hilflosigkeit? Ist es bei dir gerade akut? Wenn ja, bis zu welchem Ausmaß? Wenn nein, wie kommt es?
1: Also, die Hilflosigkeit kann man ja bei verschiedenen, äh, <lacht> auf verschiedene Dinge runterbrechen. Ich sag mal so, die Hilflosigkeit beim Thema finanzielle Unsicherheit oder sowas habe ich jetzt zum Beispiel ja nicht. Ähm, die Finanz- oder die Unsicherheit beim Thema ja, ich weiß nicht, wie ich meine Miete bezahlen kann, ich weiß nicht, wie ich einkaufen gehen soll, ich weiß nicht, ähm, ob ich überhaupt jemals wieder in Urlaub komme, die Probleme habe ich nicht. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die einem irgendwie zu nachdenken geben. Also einfach mal ein blödes Beispiel, ich war mal einkaufen vor letzter Woche, und habe dort einfach ein Glas saure Gurken gekauft, das günstigste, was es gab, und es hat 3,20 Euro gekostet, und ich habe mir gedacht, Mensch, vor der Ukraine hat mal so ein Glas saure Gurken 79 Cent gekostet. Ich war jetzt Skifahren letztes Wochenende, deswegen kann ich jetzt auch nicht über Geld jammern, aber ich habe beim Skifahren einfach vor Ort ähm, vier oder zwei Döner-Teller und zwei Döner gekauft für 70 Euro, wo ich mir auch gedacht habe, Mensch, wie soll man sich das denn überhaupt noch leisten, vor allem... Wenn man mal irgendwie eine Familie hat oder so, und man dann dementsprechend so einen Ausflug macht, das ist ja gar nicht mehr drin. Und das Thema Hilflosigkeit ist, glaube ich, was, über das ich jetzt zum Beispiel persönlich gar nicht jammern darf, weil wie gesagt, mir geht es finanziell gut. Ich kann in Urlaub gehen, ich kann Skifahren gehen, mich darüber beschweren, dass ein Döner-Teller ähm, 70 Euro kostet, sozusagen, aber kauf es mir trotzdem. Und ich glaube, das sind gerade auch relativ viele Leute, die da schon sich Gedanken machen und schon sich auch Sorgen machen, aber trotzdem noch, sage ich mal, diesen Luxus genießen, den sie eigentlich nicht mehr lange genießen können. Weil, ich sag mal, einfach nur so ein blödes Beispiel. Ich habe letztens mal gesehen oder, oder nachgelesen, es gibt, glaube ich, 10% der Arbeitgeber, haben in Deutschland inzwischen so einen Inflationsausgleich gezahlt, also oder eine Anpassung gemacht. Das heißt sozusagen ihren Mitarbeitern 3000 Euro netto entlohnt und zum Beispiel das Gehalt angepasst um 8 Prozent. 10 Prozent der Firmen, wahrscheinlich sind 90 Prozent einfach in der IG Metall, weil die das entsprechend durchgesetzt bekommen haben. Und bei allen anderen, ja, großes Fragezeichen. Ich finde es auch immer cool, habe ich mir letztens auch mal Gedanken gemacht, ähm, wie kommt man eigentlich so auf das Thema 9% Inflation in Deutschland? Weil wenn man sich manche Sachen mal anschaut, also der, 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 der Sprit, Diesel, war zeitweise, sage ich mal, anderthalbmal so teuer, Lebensmittel würde ich jetzt behaupten, dass die Kaufkraft von 100 Euro ähm, zu einem vollen Einkaufswagen vor einem Jahr zu 100 Euro heute vielleicht noch einem halbvollen Einkaufswagen entspricht, wenn man sich einfach mal so alltägliche Produkte anschaut, wie jetzt ein Dönerpreis, ja, der sich wahrscheinlich jetzt auch von, würde ich behaupten, bei mir in der Gegend von 4 Euro vor anderthalb Jahren jetzt auf 7, 8 Euro entwickelt hat, von einem Brot, was jetzt einfach auch 4 Euro kostet statt 2 Euro. Ähm, von Legends Letzte, war ich bei McDonalds und habe gesehen, dass ein Hamburger 2,10 Euro kostet in Konstanz. Ähm, bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Und das sind natürlich so Punkte, wo man, wie gesagt, ich kann mich nicht beschweren, weil ich habe noch das Geld, sag ich mal, einen Hamburger für 2,20 Euro zu kaufen, aber man macht sich dann schon so Gedanken mit, Mensch, ähm, wie, wie geht es dann mal weiter? Und Fabi, du bist jetzt ja gerade auch am Job suchen bzw. auf Jobsuche. Ich weiß nicht, inwieweit sich jetzt die Gehälter schon so utopisch den 9%
0: Inflation angepasst haben oder auch nicht. Ich glaube, was so diese Anpassung angeht, kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen, weil dafür bräuchte man bräuchte ich Einblicke in mehr Unternehmen. Was ich zu dir noch gerade sagen wollte, ist, ich finde, du hast zwei spannende Sachen gemacht. Nämlich zum einen, du hast so dieses Gefühl von genereller Hilflosigkeit zumindest irgendwie nagelfest gemacht auf eine Sache, nämlich das ganze Thema, was du genannt hast, ist Inflation. Ist es jetzt, damit ist dieses sozusagen diese Hilflosigkeit noch nicht gelöst, aber man hat zumindest einen Namen für das Problem. Also voll viel von dieser Gefühl von Überforderung und so weiter oder ein Gefühl von Angst entsteht dadurch, dass man nicht weiß, was eigentlich gerade die Sache ist. Mit was bin ich gerade eigentlich alles überfordert? Also so ein bisschen es gibt so viel zu tun, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll und hier und da und so weiter, da mal zumindest so zum Namen nennen zu können, diesem Unbekannten so ein bisschen den Schrecken nehmen zu können, ich finde, das ist schon mal ein erster Schritt. Und das andere, was du auch gemacht hast, ist, dir halt auf eine Art auch klar zu machen, dass obwohl alles andere in diese schlechte Richtung geht, du noch in der Lage bist, also das ist, ja, ich weiß es nicht, es ist immer so ein bisschen schwierig, gesagt, so es gibt Leute, die es schlimmer erwischt haben, wie man selber und so weiter, sich darüber zu freuen, ist irgendwie auch weird. Gleichzeitig aber so dieses im Kopf zu haben, hey, noch, irgendwie noch geht's, man kann noch weitermachen. Und was dann aber auch wieder die Frage aufwirft, okay, noch geht's, wie sieht es denn, denn in der Zukunft aus? Und ich glaube, bei dem Thema, was du gerade genannt hast, mit der Inflation, dieses ganze Wirtschafts. Feld ist ja auch sehr Daten und sehr Zahlen getrieben und boah, ich würde sagen, bis zu einem, naja, transparent, jetzt nicht komplett, aber so Inflationsdaten einsehen kann man auch. Da gibt es ja dann auch wieder so Sachen mit Okay, Inflation wird berechnet über diesen Warenkorb und der Warenkorb wird anders zusammengestellt und so kann man Inflation irgendwie auch fälschen und so weiter. Also da ist safe auch nicht perfekt, aber ich glaube da auch zu schauen, okay, wie ist denn die Inflation diesen Monat, wie war sie vor zwei Monaten, vielleicht gibt es irgendwie schon mal einen Trend, dass es vielleicht langsamer wird zumindest oder dass es vielleicht irgendwie wieder runtergeht. Also ich finde so Problem konkretisieren, dann irgendwie so sich die konkrete Lage zu dem Problem klar machen und dann irgendwie eine mal wirklich so einen Tatsachenblick in die Zukunft zu werfen. An der Uni könnte das so aussehen. Die Klausurenphase steht an, du musst acht auf acht Klausuren lernen innerhalb von drei Wochen, du hast keinen Plan, um was es geht. Dieses Problem benennen könnte dann sein, mal wirklich zu sichten, materialmäßig. Okay, wie viele Vorlesungen gibt es zu den Fächern? Wie viele Prüfungen gibt zu den äh, wie, Ja doch, wie viele Prüfungen, also Altklausuren gibt es zu den Fächern? Gibt vielleicht Tutorien? Was waren irgendwelche Abgaben? Welche Ressourcen stehen dir zur Verfügung? Bei Study Drive gibt es richtig oft Zusammenfassungen, die man sich runterladen kann. Also sozusagen mal einen ehrlichen Blick auf dieses, hey, ich habe Angst vor diesen acht Klausuren in drei Wochen zu werfen. Weil sobald man diesen ehrlichen Blick hat, kann man von dort aus dann weiter navigieren. Der Blick in die Zukunft könnte dann zum einen sein, mit sich die Frage zu stellen, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, du fällst doch acht Klausuren durch. Ist Kacke, kein Weltuntergang. Wieso? Naja, es gibt sowas wie einen Zweitversuch, es gibt sowas wie einen Drittversuch. Trotzdem gilt es das natürlich zu vermeiden. Wie könntest du das machen? Naja, indem du zum Beispiel dir aus acht Klausuren, vielleicht machst du ähm, nicht acht Klausuren in, jetzt in den drei Wochen, sondern du machst vier Klausuren in drei Wochen und ziehst andere Klausuren vor irgendwie aus den höheren Semestern und kannst du den Zeitplan entzerren. Also mit diesem ehrlichen Blick hat man dann sozusagen eine genaue Vorstellung und die genaue Vorstellung hilft dir dann, einen besseren Plan zu machen und da flexibel zu sein. Was so bei mir angeht mit diesem ganzen, mit diesem konkreten Sorge rund um Gehalt, ich finde Gehalt ist ein spannendes, ja, ist ein spannendes Thema, weil es sozusagen einmal das Gehalt gibt, was man bekommt und dann das Gehalt gibt, was man wert ist. Sozusagen, welchen Skill hat man und wie viel ist dieser Skill an dem Markt wert? Würdest du jetzt zum Beispiel einen Jobanstieg ähm, im Vertrieb werden, in der Industrie für hochpreisige Maschinen? Nee, beziehungsweise anders gesagt, wenn man jetzt Erfahrung im Vertrieb sammelt, in einem kleinen Startup zum Beispiel, dann bekommt man jetzt in seinem in dem Startup vielleicht nicht so viel Geld, aber man lernt viel über diesen Skill. Und das, was man da dann bekommt, ist halt auch sehr viel wert. Es ist nicht Geld wert, aber es ist Skill wert. Wie meine ich das mit Skill wert? Du könntest nach dem Startup in die Industrie gehen und dort hochpreisige Maschinen verkaufen. Mal angenommen, ne? das ist jetzt ein Beispiel. Aber du hast sozusagen zwei Werte, die du generierst in dem Job. Einmal diesen monetären Wert, der auf deinem Konto landet. Und dann noch einmal, ich nenne es mal den potenziellen Geldwert das, was du lernst, die Skills, die du hast, das, was du einer Firma wert sein kannst. Und ich finde, gerade bei einem Berufseinstieg sollte man auch sehr viel Wert auf diesen zweiten Wert, also sehr viel Fokus auch auf den zweiten Wert legen, nämlich den Wert von wegen, okay, das, was ich hier lerne, die Skills, die ich hier bekomme, kann ich damit in der Zukunft zum Beispiel irgendwo anders richtig viel Geld verdienen oder in dem gleichen Firma eine, Gehalts-, eine, eine Gehaltserhöhung einfordern. Warum finde ich das so wichtig? Weil dieses Gehaltsding, also sozusagen einen höheren Stundenlohn zu haben, ist ein riesengroßer Hebel. Ich weiß nicht mal, wie viele Stunden man im Leben arbeitet. Ich glaube, es waren 80.000 oder, oder waren es 10.000? Hast du da irgendwie zufällig gerade eine Ahnung im nee, Kopf? Nee, aber 10.000 hört sich zu wenig an. <lacht> okay.
1: 200 Arbeitsstunden pro Monat, du hast wahrscheinlich 40 Jahre, was du arbeitest, 40 mal 12 mal 200, du bist bei
0: 96.000. Also es sind 80.000 Stunden, zumindest nach der Webseite 80.000Hours.org. 80, Wenn du jetzt von diesen 80.000 Stunden mal angenommen 10.000 investierst, um bei den letzten 70.000 Stunden deinen Stundenlohn um 3 Euro zu erhöhen, dann sind es halt auf dein Leben gerechnet 210.000 Euro, die da mehr kommen. Weil du dir am Anfang diese Zeit genommen hast, um einen Skill zu lernen, der dich in die Lage versetzt, deinen Stundenlohn zu erhöhen. Und dieser Stundenlohn hat halt diesen riesen Hebel, weil du sehr viele Stunden in deinem Leben arbeitest. Was ist das sozusagen, diese abstrakte Ebene und so weiter? Ich glaube, es gibt mehrere Dimensionen, auf die man ein Problem betrachten kann es gibt ein Problem, was man, beziehungsweise es gibt einen kurzfristigen äh, Umgang mit Problemen und natürlich auch einen mittelfristigen, den lassen wir aber jetzt mal der Einfachheit halber weg und einen langfristigen Ding, einen langfristigen, eine langfristige Lösung auf das Problem. Natürlich, wenn man die kurzfristige Lösung nicht so umgesetzt bekommt, dass man zur langfristigen Lösung kommt, also wenn man Sozusagen kurzfristig irgendwie sich ins Burnout arbeitet und deshalb überhaupt nicht mal langfristig arbeiten kann, dann ist dieser Fokus auf den langfristigen, auf das langfristige, auf die langfristige Lösung natürlich irgendwie sinnlos gewesen. Aber ich finde, man kann kurzfristig ein Problem gut lösen, jetzt mit diesem Gehalt, ne, wie viel Geld im Monat möchte ich haben, das ist was, was man sich ausrechnen kann. Miete, Sparen, Spaß äh, und Investieren, was auch immer da die Kategorien sind, um die es geht. Und gleichzeitig kann ich mir halt auch die Gedanken machen über langfristig. Okay, was ist denn langfristig mein Ziel und wie komme ich denn da am besten hin? Genauso ist es bei der Uni irgendwie. Du hast das kurzfristige, diese kurzfristige Probleme mit deinen acht Klausuren in drei Wochen. Langfristig möchtest du dein Studium abschließen. Das heißt, die langfristige Perspektive, du hast eine Liste mit den und den Klausuren, die du schreiben musst kurzfristig solltest du jetzt deine Klausur sozusagen so, deine Klausurenphase so planen, dass du jetzt nicht zugrunde gehst. Wir nehmen jetzt auch mal wieder das Beispiel Burnout und dass du trotzdem Richtung dein langfristiges Ziel kommst. Also ich finde, da auch diese kurze und langfristige Perspektive reinzubringen, ist was, was diesem Problem nochmal oder so einem Gefühl von Hilflosigkeit nochmal mehr eigene Wirksamkeit verschafft.
1: Was ich immer ganz cool finde an dem Thema, ich meine, jeder macht es gern, ich persönlich mache das auch immer gern, erzählen, wie schwer das alles ist, erzählen, dass der Döner 70 Euro kostet und wie soll das auch alles weitergehen und früher war alles besser und so weiter und so fort. Ähm, das Spannende dabei ist ja aber eigentlich, sag ich mal, dass man glaube ich, in seinem Leben oder gerade vielleicht auch, je mehr man sozusagen oder andersrum gesagt ich glaube, man hat einfach verlernt, in Deutschland ein Stück weit zu denken, wie ein kleiner Unternehmer oder einfach unternehmerisch zu denken an sich. Also ich finde, das ist ein cooles Beispiel eigentlich. Ich bin vorhin aufgefallen, als der Fabi das oft gesagt hat. Der Fabi hat oft dieses Wort verwendet, du, also wenn du in der Klausurenphase bist, wenn du das Problem hast, wenn du die Lösung suchst, es geht immer sozusagen nur um die eigenen Probleme. Und man hat immer, sag ich mal, in der Schule das Thema gehabt, man hat zum Beispiel ein Problem gehabt mit Schulfach X. Dann hat der Lehrer sich darum gekümmert, wie man das hinkriegt. Dann haben die Eltern noch ein Gespräch geführt, wie man das jetzt hinkriegt und so weiter. Man hat aber selber eigentlich jetzt nicht so krass was unternehmen müssen. ja? Also, ja, okay, dann hat man halt mal die Hausaufgaben gemacht oder sowas, aber man hat selber jetzt nie wirklich nach einer Lösung gesucht. Man hat es immer bekommen, der Lehrer empfiehlt eine Nachhilfe, der, die Eltern lernen mit einem. Also so diese selbstständige Lösungsfindung hat man gar nicht richtig abgenommen gekriegt. Und wenn man dann, sage ich mal, sich für die Uni bewirbt als Beispiel, ja, dann ist das schon was anderes. Man ist selbstständiger, aber man hat ja immer noch viele Hilfestellungen und so diese eigene Denkweise, zu der man dann wieder in die Firma geht. Da hat man wieder einen Chef, der einem wieder erklärt, was man tun soll und was man nicht tun soll und warum man das tun soll und warum das so wichtig ist. Und man hat ja gar nicht mehr so diese Eigeninitiative. Und ich fand es ziemlich cool, während Corona hat mal der Geschäftsführer von Trigema, Trigema ist eine schwäbische, ur-urschwäbische -ur Familienfirma, die im Endeffekt ähm, Klamotten verkauft in Süddeutschland, ziemlich erfolgreich. Und der Geschäftsführer hat dann festgestellt, shit, jetzt ist Corona, ich bekomme meinen Stoff nicht aus China, alles hängt fest, ähm, er hat festgestellt, dass jetzt gerade eigentlich auch keiner gerade Lust hat, noch neue T-Shirts zu kaufen, weil eh jeder im Homeoffice mit der Togginghose rumsitzt. Dann hat er gesagt, ja, ich könnte jetzt, sage ich mal, die nächst das nächste halbe Jahr rumheulen, warum jetzt meine Firma, die ich mühselig die letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre aufgebaut habe, voll der Bach runtergeht, oder ich kann einfach was tun. Und das ist Einfach dieses unternehmerische Denken. Der hat dann festgestellt, okay, Corona ist, jetzt brauche ich Masken, also gut, dann höre ich auf, T-Shirts zu nähen, ich nähe jetzt Masken, dass man sozusagen in Deutschland Masken hat. Und genauso kann ich sagen, mit Corona, oh, ich habe jetzt alles ist so schlecht geworden, ich kann gar nicht mehr raus und ja, jetzt habe ich auch noch ähm, Geld verloren und XYZ. Es gibt aber immer auch Gewinner von so einer Krise. Und ich finde es eigentlich cool, weil Immer wenn man sozusagen so mal eine neue Herausforderung hat, jetzt kostet zum Beispiel der Hamburger doppelt so viel, jetzt kostet der Döner doppelt so viel, ja. Und was mache ich jetzt? Jetzt kann ich im Endeffekt daheim sitzen, ich kann genauso weitermachen, wie ich davor weitergemacht habe, dann verdiene ich genau das Gleiche, dann habe ich genau die gleiche Freizeit und kann ich mir genau vom gleichen Geld die Hälfte leisten. Oder man hört endlich auf, sag ich mal so zu denken, wie man es in der Schule beigebracht hat, dass immer jemand anderes kommt, und einem die Lösung vorsagt und man nimmt selbst Selbstinitiative für die Situation und versucht, sich selber damit rauszuhelfen. Genauso wie das der Geschäftsführer von Trigema gemacht hat. Also wenn ihr jetzt weiterhin euren Lebensstil so beibehalten wollt, wie ihr das im Endeffekt vor Corona bzw. vor der Ukraine-Krise gemacht habt, dann müsst ihr selber irgendwas ändern, um euer Niveau oder euer Lebensniveau sozusagen dementsprechend anzupassen. Weil von selber wird es nur schlechter, habt
0: ihr jetzt ja mitgekriegt. Ich finde es richtig nice, so, weil es auch zeigt, man, dieses Gefühl von Hilflosigkeit nach dem Motto, ich kann nichts machen. Ich glaube, das entsteht nur dann, wenn man sozusagen probiert, irgendwie die ganze Welt zu ändern. Aber, Du kannst, man kann irgendwie kleine Sachen machen. Das ist übrigens jetzt keine Folge, um irgendwie was runterzureden oder sowas. Es geht uns also so, dass es einfach gerade viel passiert und sowas, das wissen wir wirklich auch. Uns geht es eher darum, halt, um dieses Gefühl von Hilflosigkeit zu reduzieren. Irgendwie, ne? Und dann, wie Tobi gesagt hat, so zu denken, hey, es kommt keiner, man muss selber was machen. Ich glaube, da dann auch wirklich so anzufangen, mit dem. Kleinen, irgendwas Kleines machen. Was ist denn was Kleines, was du machen kannst, dass dir das Gefühl gibt, irgendwie mehr gewappnet zu sein? Und es könnte auch sowas sein, was nicht direkt mit der Situation zu tun hat. Ich finde, eine Sache, also so während ich die Bachelorarbeit geschrieben habe, bin ich mir auch teilweise irgendwie so Richtung Hilflosigkeit überfordert vorgekommen und was mir da immer geholfen hat, ist Jong gehen. Und dafür braucht es echt nicht viel, dafür braucht es Schwerkraft irgendwie. Und dann kann man auch mal bei Regenschocken gehen und so weiter. Weil im Regenschocken ist immer noch besser als das Gefühl von Hilflosigkeit. Also, wenn du das nächste Mal denkst, hey, ich kann hier nichts machen, überleg dir mal, ob deine Skala sozusagen die Sache, die du ändern möchtest, zu groß gewählt ist. Weil die Welt ändern, das kannst du nicht. Aber wie wäre es denn, wenn du irgendwie was jetzt in deinem Leben änderst? Vielleicht ist das auch zu viel. Was ist, wenn du jetzt was in deinem in deinem Wohnung änderst vielleicht ist es zu viel dann mach doch was in deinem Zimmer kann auch zu viel sein dann mach doch irgendwie was jetzt mit deinem Körper wie eben dieses Beispiel von Joggen darum kann man kann nichts machen in Bezug auf die Welt als Otto Normalverbraucher nein aber man kann was machen in Bezug auf seine Welt ich habe mir gerade noch einen coolen Spruch überlegt ich weiß nicht ob es den gibt
1: aber ich behaupte jetzt einfach mal so frech, man kann nichts falsch machen, man kann nur nichts machen. Also <lacht> sozusagen, <lacht> es ist nicht falsch, was Falsches zu tun, weil es gibt eigentlich nichts Falsches. Es gibt ja nur was Positives, was eine Veränderung ist. Das Einzige, was falsch ist, ist einfach nichts zu machen und irgendwie immer so diese Situation aussitzen. Also ich finde es cool, ich habe letztens am Wochenende jemanden getroffen, den kenne ich schon ziemlich lang, im Endeffekt ähm, der Vater von, von, einem, von einer Freundin von mir und der hat mir halt auch wieder gepredigt, wie hart alles ist, wie schlimm alles ist. Jetzt hat er einen Autounfall gehabt, jetzt ist sein Auto kaputt, jetzt muss er ein neues Auto kaufen, gerade jetzt, wenn alles so teuer ist. Und dann hat er auch noch die Leistungszulage von seinem Gehalt gekürzt bekommen und er hat ja eigentlich nur noch acht Jahre und zwei Monate zu arbeiten und er hätte doch jetzt eigentlich gern diese Leistungszulage und die letzten zwei Jahre hat er so hart gearbeitet und jetzt bekommt er die Leistungszulage gekürzt, wo ich dann zu ihm gesagt habe, ja, dann such dir doch einfach was anderes. Also wenn du den Tag genau weißt, bis wann du noch arbeiten musst, wenn dich diese Leistungszulage jetzt so an dein, nicht Existenzminimum, aber an deine Frustrationsgrenze bringt, was ist dann diese Motivation, genau so brav weiterzumachen, wie man die letzten Jahre brav da gearbeitet hat? Weil es passiert doch nichts. Und wenn jetzt das nächste Mal auch die Leistungszulage noch weiter gekürzt wird, wenn ich dann irgendwann bei Prozent bin und ich wieder einen Unfall hatte, ins Auto wieder kaputt ist und das nächste Jahr doppelt so viel kostet, tja, dann geschieht es mir doch recht, <lacht> weil es ist doch nichts anderes passiert. Ich habe doch keinen anderen Grund gesucht, dass es anders läuft. Und warum soll sich dann was ändern? Warum, warum soll man dann sozusagen, eigentlich darf man, wenn man nichts ändert, gar nicht drüber jammern über die ganzen Situationen, wie schlecht alles ist, wie schlimm alles ist, wenn man einfach komplett selber schuld ist.
0: Das ist so das gute alte, love it, leave it, change it mäßig. Auch wenn es abgedroschen ist, so. am Ende ist da halt auch noch was dran. Und ich finde wenn alles irgendwie nichts hilft und man einfach so dieses Gefühl hat, hey, jetzt, ich will jetzt einfach mal jammern. Ich brauche jetzt einfach mal irgendjemand, dem ich zehn Minuten lang die Ohren voll jammern kann. Dann ruf doch einen Freund oder eine Freundin von dir an und sag, hey, ich brauche jetzt einen Gefallen von dir. Du kannst mich auch auf stumm schalten. Ich brauche jetzt einfach nur, ich muss jetzt irgendwie zehn Minuten einfach nur mal kurz vor mich hin jammern. Nach zehn Minuten höre ich auf, wir quatschen über was anderes oder wir können auflegen, ist egal, hast du kurz Zeit, wie gesagt, du kannst mich auch stumm schalten. Weil ich glaube, das Spannende ist, so komisch Jammern auch ist, beim Jammern macht man halt viel, auch das, was was ich am Anfang gesagt hatte, nämlich irgendwie Probleme zu benennen. Hey, jetzt wird die, das Gehalt gekürzt und ich muss mir ein neues Auto kaufen und so weiter. Und damit weiß man schon mal zumindest so genauer, über die eigene Lage, die einem irgendwie dieses Gefühl von Hilflosigkeit gibt. Und da irgendwie einen Deal zu machen mit einem Kumpel, mit einer Freundin zu sagen, hey, jetzt, ich brauche zehn Minuten und falls du zehn Minuten brauchst, machen wir auch gerne oder in der Zukunft irgendwann mal, das wird sicherlich auch klappen. Was wir bei
1: uns im Team gemacht haben, ist, wir haben auch ein Problem gehabt, einfach als Beispiel, wir haben jetzt zwei Monate versucht, einen Kunde zu gewinnen und dann ist dieser Kunde einfach abgesprungen. Der Depp, der Arsch, warum springt er dann ab? wenn wir doch eigentlich so ein super tolles Produkt haben. Jeder hat sich darüber aufgeregt, jeder. Und es hat gar nicht mehr aufgehört. Und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, jeder darf jetzt nochmal fünf Minuten in unserem Regeltermin darüber abkotzen, wie schlimm das ist, wie hart es war, wie viel wir dafür gearbeitet haben und was das doch für ein arroganter Kunde ist, dass der im Endeffekt unser Produkt nicht gekauft hat. Und nach den fünf Minuten muss man es einfach abhaken. Weil wenn man mit der besten Freundin telefoniert, wie der Fabi das gesagt hat oder Freund und man dann zehn Minuten rumgejammert hat und man kann dann nicht loslassen, <lacht> dann verfällt man in diese Selbstmitleidsphase. Und das ist, glaube ich, einfach das riesig Gefährliche, dass man irgendwo diesen Cut ziehen muss, wo es einfach heißt, halt, stopp, ich habe jetzt gejammert, es war gut, es hat gut getan, die anderen wissen, wie schlimm es mir geht und wie hart mich das frustriert, dass es nicht geklappt hat. Aber man muss einfach aufhören damit. Weil wenn man diesen Punkt dann nicht findet, dann wird es auch einfach lächerlich. Also ich kann jetzt nicht zum zehnten Mal Fabi seine Story anhören, dass der Friseur irgendwie die Haare falsch geschnitten hat und deswegen jetzt seine Strähnchen vorne blau sind statt weiß oder gelb oder wie auch immer. Und mhm. was, das, was der Friseur da gemacht hat, ist ja schön und gut. Einmal darf man das, aber beim zweiten Mal,
0: stopp. Bringt nichts mehr. Und weil Tobi schon vorher einen Spruch erfunden hat, gibt es jetzt noch einen letzten Tipp, beziehungsweise einen letzten Spruch. Und zwar, fühlst du dich hilflos? Los, hilf. Also geh raus und helf anderen irgendwie. Ich glaube, das ist einfach sowas, wo man als Mensch so tickt, dass wenn man anderen was Gutes tut, dass es einem selber dann auch besser geht. Es gibt auch bei den anonymen Alkoholikern, ich glaube, es sind zwölf Schritte. In dem Zwölf-Schritte-Programm ist der letzte Punkt helfen einer anderen Person, das Problem zu überstehen, also den, des, diese Krankheit Alkoholismus in den Griff zu kriegen. Und ich finde, wenn das da in diese, bei, bei einer der größten oder vielleicht auch bei der größten Organisation rund ums Thema Alkoholismus ein fester Bestandteil in dem Programm ist, dann kann es für einen selber im Alltag auch nur helfen. Für sich, wenn man anderen Leuten hilft und anderen Leuten was Gutes tut. Also fühlst du dich hilflos los hilf. Und falls du dir jetzt denkst, hey, ich würde richtig gerne meine Freundin oder meinen Kumpel voll jammern, aber möchte jetzt nicht so aus dem Plauen mit diesem ich rufe dich an und jammer dich vollkommen, dann schick deine Freundin oder deinem Freund doch einfach die Podcast-Folge. Und wenn du dein Handy schon in der Hand hast, dann würden wir uns mega darüber freuen, wenn du dir kurz die Sekunde Zeit nimmst und auf deine Podcast-App auf Abonnieren klickst. Falls du Bock hast auf ein spezielleres Thema, dann check doch mal den Link in der Beschreibung ab namens Speakpipe. Mit Speedpipe kannst du uns einfach anonym eine Sprachmimo schicken und wir können darauf reagieren. Vielen Dank, dass ihr abonniert habt. Macht's gut, Leute und bis bald.